0: Hola, soy Cookie. Y yo soy Maris.
1: Y yo soy Karim.
0: Aterrizar es poner, es los, poner pies los pies en la tierra, tierra. tierra y entender que todo, todo tiene solución. solución. Bienvenidos a un episodio más de Aterrizando Podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper especial y un tema que nos han pedido muchísimo, ¿o no, Cookie?
2: Sí, bueno, yo creo que ya saben cuál es nuestro invitado <risa> y estoy muy feliz de presentarles a Karim Mena, que es un ingeniero industrial con experiencia en gestión de proyectos, aseguramiento de la calidad y gestión de activos digitales y muchísimas cosas que van a ir conociendo a lo largo de este episodio. Pero bueno, antes de contarles, Mate Karim, les quiero contar un poco del tema que vamos a hablar. Que este tema viene siendo todos esos miedos económicos que tenemos por naturaleza. Marif, ¿nos puedes contar un poquito más?
0: Sí, así es. Sobre todo en esta etapa de la vida en la que en la que somos como mini adultos, pero todavía no somos adultos, pero ya no somos jóvenes y todos tuvimos como este pensamiento de qué vamos a hacer terminando la carrera, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para mantenerme? ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuántas cosas no prestamos atención y ahora estamos prestando atención y le vemos como un miedo ahí que no sabíamos que existía? pero que existe. Así que vamos a dejar ahora sí a nuestro invitado que nos platique acerca de esto. Karim Mena, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Cooks ¿Qué onda, Marifer? Súper, súper. Gracias por invitarme. Bueno, después de que cookie ya leyó mi currículum, <risa> creo, que, creo que es más importante el, el tema que, que lo que pueda hablar de mí. Creo que es más, va a ser más provechoso lo que podemos platicar entre los tres porque al final es una etapa en la que estamos los tres aquí, ¿no? O sea, ya sea entrando o a medias o saliendo, es una etapa de la vida en la que los tres aquí estamos y seguramente también muchos de los que nos están escuchando. Y es una etapa medio chistosa y rara, independientemente de, de la época de la historia en la que estés, tipo nosotros en esta época pues la vamos a vivir a los 24, 25, 26 años. O si lo quieres aplazar, pues hasta los 30, ¿no? Y quizás nuestros papás la vivieron a los 20, y quizás nuestros abuelos a los 18, no sé. Pero, o sea, la etapa ahí está independientemente de en qué época y a qué edad la lleves. Y es esa etapa de como emancipación o independencia, que es, es como una etapa chistosa, rara, como que quieres volver a ser niño, pero... También siempre soñaste con ser adulto, pero descubres que ser adulto no es tan cool y pues te sigues comportando como joven. Entonces como que es una etapa muy chistosa y pues algunos amigos ya tienen hijos, otros no han terminado la carrera, otros ya son millonarios. Está medio raro. Pero bueno, o sea, yo pues llevo dos años en esta etapa. <risa> Tengo 25 años, entonces... Pues no es mucho. Si nos está escuchando a alguien que, que está empezando o a mitad o por terminar la carrera, pues en realidad no es mucha diferencia. Es uno o dos años de diferencia. Pero son uno o dos años que hacen toda la diferencia en esa etapa. Porque esta etapa como que llega y se va súper rápido. Es como, le estaba contando Marifera el otro día con quién es. Es como la los compañeros del salón que toman el examen una hora antes que tú y justo van saliendo y tienes esos cinco minutos para preguntarle todo lo que viene en el examen antes de entrar tú. Entonces no hay mucha diferencia de tiempo, o sea, es bien poquita diferencia de tiempo, pero ese tiempo que ya pasó hace toda la diferencia. Entonces pues es una etapa en la que empiezan a surgir miedos, inquietudes que siempre supiste que iban a llegar tarde o temprano, pero siempre los ibas ahí aplazando, les ibas dando snooze, snooze, snooze y nunca te los enfrentabas hasta que ellos te enfrentan a ti. Y al final todo se resume o se puede resumir en la parte económica, en la cuestión económica, porque si tienes eso resuelto, pues se resuelve la vivienda, la salud, la familia, la diversión, el, cómo te vas a mover cómo vas a viajar entonces todo, todo tiene raíz en la parte económica y es un miedo totalmente justificado porque al final a la larga muchos de los problemas que vienen en la parte familiar o en las relaciones personales o en la relación con uno mismo surgen de problemas económicos eh, es como o sea, la, la tener la inseguridad de qué, vas, de qué vas a vivir en el futuro o si vas a poder sobrevivir siquiera eh, o al menos tener el estilo de vida que estás acostumbrado esa inseguridad de, de no saber qué va a pasar pues trae mucho estrés que luego pues, se descarga en las familias y bueno, eso causa bastantes problemas que ya conocemos ¿no? entonces pues es un miedo totalmente justificado creo yo
0: Sí, y ahora que hablas acerca de estos miedos, yo me identifico mucho, ¿no? Y me encantó la parte que dijiste que es como pasarle las respuestas del examen a las personas. Siento que esto es un poco de lo que hacemos aquí en Aterrizando, ¿no? O sea, como decirte, mira, estas son, son las cosas que, que nos pasaron bien o mal, a ver si alguna de esas es las respuestas para tu examen, porque cada quien tiene un examen diferente en la vida. Y también crecen con una mentalidad diferente, crecemos con mentalidades diferentes, luego eso puede desencadenar como qué tan grande es tu miedo al dinero, ¿no? O a la cuestión económica, o qué diferencias o qué prioridades tenemos cada quien, o qué piensan de esto. Sí, no
1: es, no es ser materialistas, o sea, es ser realistas. O sea, de, de, hay... Tenemos que vivir, o sea, seas eh, hippie, o sea, o estés con, viviendo con tus papás, o ya te hayas independizado, o sea, todos tenemos alguna dependencia hacia esta economía capitalista en la que vivimos.
2: En verdad creo que al comienzo empieza como ganas de hacer dinero, ¿verdad? Como que quiero más de lo que me están dando mis papás o quiero poder hacer algo más, quiero estar un paso adelante de lo que me espera. Pero después empezás a trabajar y te das cuenta que no es algo más, es sobrevivencia. Me acuerdo yo la primera vez que trabajé y me pagaron y me pagaron el salario mínimo de acá, de mi país. Y, y yo empezaba y le decía a mi papá, o sea, no me alcanza que, o sea, el súper, la luz, el agua. Y ahí fue como que me dijo mi papá, así está bien, o sea, está bien que estés haciendo conciencia de todo. Entonces, sí, en la parte económica siento yo que es algo súper importante en la vida porque no solo es de darte los lujos, o, o sea, no solo quieres, so no es solo darte los lujos, sino que es la sobrevivencia. Pero ahí va la cosa, no es solo sobrevivir sino que tú quieres estar mejor. Y toda la vida has estado siguiendo un modelo y obviamente lo que tú decís es yo quiero estar un paso arriba. Entonces es ahí donde nosotros nos podemos estresar y sentir que no, ¿verdad? Pero yo siento que ahorita Karim nos puede compartir un montón de todo lo que a él le ha ayudado para poder balancearse y organizarse en esta vida, en lo económico. Karim, quiero que nos contes tú, ¿qué consejos das a la hora, si yo te digo, va, mañana me quiero mantener, ¿qué hago? <risa> Por dos.
1: Sí, o sea, Kuki, dijiste la, la palabra crucial, la palabra mágica que es supervivencia, que es de donde viene todo el estrés. O sea, si un, cualquier... Ser viviente, si siente que no tiene asegurada su supervivencia, entonces pues es donde viene todo el, todo el estrés y, y cañón. O sea, no es solo un estado mental, o sea, es algo emocional, físico, químico en el cerebro. O sea, el estrés de no saber si tienes asegurada tu supervivencia, entonces pues es, es, es bastante alto. Y sí, al principio es, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para cambiar de celular? Y luego se convierte en cambiar de coche y luego... Eh, pues un techo para vivir y luego las bueno, llegar hasta el punto ¿no? de la escuela de mis hijos o mi doctorado o algo de educación o sea, seguir educándome o... entonces creo que lo, lo veo como una pirámide con tres etapas o tres escalones, donde lo primero es la supervivencia o sea que con lo que ganas tú puedas vivir eh, de la forma en la que estás acostumbrado, o sea, so sobrevivir, sobrevivir en la forma, o sea, en la forma en la que estás acostumbrado. O sea, no estoy incluyendo lujos aquí en esta etapa, sería como la base de la pirámide. Y, o sea, eso es, eso yo creo, o, o sea, lo que he visto, es eh, cuando se atora esa parte o esa etapa no se logra concretar, o sea, de la supervivencia, no es tanto... El problema no es tanto de cuánto ganas, sino de cuánto gastas. ¿Cuánto dinero estás gastando comparado con lo que tú ganas? O sea, porque si estás gastando más de lo que ganas, así ganes eh, un millón de pesos al mes o 10 dólares al mes. O sea, si estás gastando más de lo que ganas, pues vas a tener problemas económicos. Esa es la primera etapa y ahorita te doy unos consejos como un poco más prácticos de lo que yo he ido aplicando en esa primera etapa. Después, ya que llega la supervivencia y la dominas, viene la parte de, bueno, yo no quiero solo sobrevivir, también quiero vivir cómodo y cada vez mejor y quiero pues cada vez, no sé, un mejor coche una casa más bonita o sí, pasarme una casa más grande o una, mis hijos en una mejor escuela, lo que sea, ¿no? Entonces viene la parte de, de la ambición en el buen sentido, o sea, de buscar más, que ahí sí ya entra en juego. Eh, pues tienes, o sea, pues es, no vas a dejar, o sea, no vas a gastar menos para vivir mejor, o sea, ahí sí ya la única opción es que ganes más, o ahí es o tener más estudios, un mejor empleo, o irte a otra parte donde paguen mejor, o ahí tú buscarle cómo hacerle para ganar más, ¿no? Entonces ahí sí ya es eh, como que el segundo escalón. Y el tercer escalón que yo pondría o que, que puedo ver, es la parte de la seguridad a largo plazo. Y ahí ya entran cualquier cosa que tú estés haciendo para asegurar tu supervivencia y comodidad, no solo en el hoy y en el día a día, sino a largo plazo. Ahorros, inversiones, eh, no sé, casi, eh, algo que quieras poner en renta, lo que sea no tiene que ser una casa, ¿no? O sea, puede ser hasta un coche y lo metes de Uber y lo rentas. O puede ser que compres, no sé, acciones o eh, ETFs, lo que sea. Entonces, son esos tres escalones que yo veo de, en la pirámide que tienes que ir poniendo en ese orden para lograr una vida sana y una relación sana con tus finanzas personales, que es, creo yo, la clave para... O bueno, no la clave, pero el principio para una vida adulta recién adquirida y exitosa.
0: Justamente eso que dices de el aprender a hacer cosas, ¿no? Como adquiriendo esta vida adulta, hablando de poder hacer una factura, de saber como todos estos términos eh, de cosas en el banco y de hacienda que les prometo que yo jamás... Vi eso en la universidad ni en la prepa y cuando realmente al empezar a ver todo eso y que en mi oficina hablaban de estas cosas, yo me sentí en serio muy, muy boba. Yo dije, ¿por qué no hay una clase que me diga, para empezar, cómo debo organizar mis finanzas o, o como tú dices, la parte de invertir? O sea, ¿qué... O sea, ¿qué es invertir? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo fue que, que tú realmente aprendiste esto o empezaste a acomodar como, pues, tus canales de ingresos y decidiste tomar, pues, decisiones que te
1: llevaron a donde estás hoy? Sí, o sea, eh, definitivamente hay muchísimas cosas que no te enseñan en la escuela y que deberían estar en el programa, y no solo en la universidad, o sea... Cosas que necesitamos saber en el día a día, como cómo organizarte para sobrevivir la semana, el mes, cómo hacer tu presupuesto de egresos para el año comparado con lo que ganas. O sea, esas son cosas que pudiéramos aprender desde secundaria perfectamente. Incluso me atrevería a decir que los últimos años de primaria, o sea, porque las matemáticas son básicas, ¿no? Y es cuestión de conceptos, no tanto de la matemática. Definitivamente, nuestro sistema educativo, tanto en México como en El Salvador y seguramente en muchos otros países de América Latina, necesita una remodelación extrema y urgente. Pero bueno, sí, son cosas que tienes que saber eh, sí o sí para entrar a la, a la vida adulta, que entre ellas está cómo pagar tus impuestos, cómo hacer tu presupuesto, que es algo que al menos yo pienso que es básico, o es sea, lo primero para, para no desordenarte en tu vida financiera y es algo que mucha gente no hace, y, o al menos entrando apenas en la vida adulta, que es decir, bueno, yo gano, no sé, 10 pesos al mes. Entonces, de estos 10 pesos, o sea, ¿cuánto puedo destinar o cuánto necesito destinar a pagar mi renta? ¿Cuánto voy a destinar al súper? ¿Cuánto voy a destinar a Uber o a pagar mi coche? ¿Cuánto va a ser para el internet? Para etcétera, 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 ¿no? Entonces, o sea, yo en, en ese ejercicio me voy a dar cuenta si mi estilo de vida no es sustentable con lo que yo gano. Entonces, tendré que recortar algunas cosas. Pero para llegar a ese punto de, de ver qué puedo recortar o qué tanto le puedo recortar, pues primero tengo que saber qué es. Entonces, lo primero es como tener tu presupuesto. Y me estoy desviando un poco, pero ahorita voy a regresar a la pregunta. Eh, eso es básico. O sea, el primero es tener tu, tu presupuesto. O sea, saber presupuesto de ingresos y de egresos. Porque mucha gente solo hace uno de los dos, si es que hace alguno. Entonces, tienes que presupuestar cuánto vas a ganar. Lo puedes hacer del mes del trimestre, semestre, año, lo que tú te sientas eh, confiada para hacer o confiado y presupuestar también tus egresos, entonces ¿cuánto voy a ganar en enero, febrero, marzo, abril, mayo? ¿cuánto espero ganar? si tengo un sueldo está muy fácil, si soy freelancer pues tendré que ahí estimarlo y esforzarme por llegar a él eh, ¿y cuánto voy a gastar? entonces ahí yo ya puedo saber de entrada que son que tengo fijo rentas este pagos aplazos que haya hecho entonces si yo tengo ya cuánto estoy esperando ganar entonces pues quizás no voy a ganar exactamente eso si eres freelancer o si tienes un solo fijo pues muy probablemente sí no pero tal vez no vayas a llegar exactamente a ese presupuesto de ingresos pero al menos vas a diseñar el plan para cómo sí lograrlo y te vas a acercar y al mismo tiempo tienes tu presupuesto de egresos, cuánto puedes gastar. Y teniendo eso ya puedes decir, bueno, hoy o este mes, marzo, no me, no me puedo comprar la ropa. O sea, tiene que esperar abril porque si no, voy a tener que usar la tarjeta de crédito para pagar la casa o el, la comida o algo básico, ¿no? Entonces, eh, es cuando empiezan los desórdenes, se van acumulando las, las deudas las tarjetas de crédito. Entonces, eso es lo primerito, tener tu presupuesto, ingresos, ingresos Y después de eso, hacer, llevar un registro súper, súper preciso de cada centavo que gastas. Porque lo que no se mide, no se puede controlar. Lo que no se controla, no se puede mejorar. Pues aquí es cuestión de controlar e ir mejorando tus, tus finanzas personales. Entonces, o sea, ¿de qué te va a servir que tú digas, bueno, yo puedo destinarle eh, 100 dólares al mes a salidas? Por ejemplo, a cenas y antro, cine, lo que sea, cuando abra la pandemia, ¿no? ¿De qué te sirve decir eso si en la realidad no sabes cuánto estás gastando? O sea, empiezas a tarjetear o a dar dinero en efectivo y no sabes cuánto estás gastando. Entonces, ahí pues es, eh, quizás no vas a poner exactamente... Eh, Cinemex y Cinepolis y este, Cinemex 137 pero sí puedes decir como bueno, entretenimiento y diversión cuánto voy a gastar. De hecho, ahorita mismo les puedo dar algunos ejemplos de las categorías que yo he puesto. Entonces, cada vez que hago un gasto ¿no? lo registro ahí hay miles de formas de hacerlo o sea, puedes hasta hacer un Google Form en el que simplemente pongas todas las opciones de categorías que tienes y pones la cantidad exacta y con eso es suficiente. Ya si te ves más fácil, lo puedes meter el método de pago para saber con qué tarjeta lo hiciste, o si fue en efectivo, cosas así, ¿no? Y ese Google Form lo puedes poner en el inicio de tu celular. Tanto en Android como en iPhone se puede hacer un acceso directo, ¿no? Es tan sencillo como eso. Si se te hace más fácil llevarlo a mano, lo llevas a mano. Si lo quieres llevar en Excel, lo llevas en Excel. Yo hice una aplicación en la que estoy llevando esto. Y seguro hay mil aplicaciones más que son gratis. En mi caso, yo hice mi aplicación porque también me arroja un reporte mensual. Entonces, las categorías que yo tengo de gastos son eh, restaurantes. Lo separé de entretenimiento y diversión porque era un gasto muy fuerte. Los restaurantes que se incluyen comida de fuera, O sea, que no es del súper. Eh, caridad y apostolados, o sea, hice un, una categoría que es caridad, eh, formación personal, que eso pues, es tipo cursos de internet, cosas así, viáticos, que es tipo, no sé, gastos en el aeropuerto, quizás Uber, eh, Starbucks o el café de la calle, cosas como gastos, digamos, menores a 200 pesos. Tecnología que ahí meto si estoy pagando, no sé, mi celular, mi computadora y almacenamiento en la nube. O sea, este año se volvió, un, o sea, le tuve que subir mucho el presupuesto, ¿no? O sea, si pagas, no sé, Zoom, licencias, este, pues, no sé, dominio, lo que sea, tecnología. Netflix. Bueno, ahí dice uno que es entretenimiento y diversión que va después. Eh, Puse uno que es educación profesional, entonces, por ejemplo, ahorita la maestría pues entra ahí, o cualquier cosa que sea de educación no como personal, sino más de profesional. Puse uno que es salud, higiene y belleza, que ahí entran tipo pues todo lo, lo básico, ¿no? De jabón, shampoo, todo, más medicinas, etcétera. Entretenimiento y diversión, otra categoría, espectáculos y eventos sociales, viajes, intereses y comisiones, ropa, calzado y accesorios, deportes, eh, regalos, o algún sea, presupuesto para regalos. Entonces, si de pronto no hay presupuesto, pues ni modo, ¿no? Mi novia se queda sin regalo de mes. <risa> servicios, que en servicios entra luz, agua, cosas que como el Telcel, Telcel lo meto en servicios. Multas, hay un presupuesto para multas porque pues nunca sabes seguros, que ahí entra pues seguro de vida, de coche, impuestos eh, y ya. Entonces esas son algunas categorías. El punto es que tú hagas las categorías que tú sabes y cada vez que gastas un centavo, meterlo, o sea, registrarlo y poner a qué se fue. De esa manera tú ya tienes eh, cuánto, según lo que ganas, o sea, tú ya dices eh, 25% de lo que gano se tiene que ir, o sea, o sea, a fuerza se tiene que ir a la renta de la casa. Entonces, si tú ganas 100 pesos, pues ese 25% son 25 pesos. Entonces, tú ya sabes que no puedes pasarte de 25 pesos para la renta de tu casa. Y del otro lado, ¿cómo sabes si ya te vas a pasar o si te estás pasando? Pues con lo que estás registrando, que estás gastando. Y ya el último paso, pues es la disciplina, la, el autocontrol. O sea, decir, bueno, este mes no tengo ya más para ir al cine, entonces, pues, ni modo, ¿no? Me, me espero el siguiente mes o que salga en Netflix o algo. Entonces, son como que los tres pasos básicos para controlar tus finanzas personales. Presupuestar, eh, registrar tus gastos e ingresos también, que está un poco más fácil. Y, pues, autodominio y disciplina. Disciplina financiera. O sea, decir, pues, ya, ya no puedo gastar más aquí, ya. Eso es en la supervivencia. Después, eh sería bueno meterle ahorro, de hecho siempre, o sea, desde el principio tratar de dejar algo, algún porcentaje significativo para ahorrar, porque nunca sabes cuándo va a llegar otra pandemia o algo así entonces, eso en, en la parte práctica, como de el día a día, de qué hago al menos yo para, para controlar mis finanzas personales y luego, ¿dónde aprendí esto? o ¿dónde aprendí cómo pagar mis impuestos o Cómo sacar la contabilidad para hacer cuánto tengo que pagar de impuestos o cómo facturar. O sea, cosas básicas que no te enseñan en la universidad. Pues, haciendo cosas. O sea, metiéndome yo a, O sea, siempre en la universidad, desde el día cero, buscando en dónde puedo hacer prácticas, qué puedo hacer para como trabajar de verdad, o sea, ya en la vida real, ya sea en pasantías o en voluntariados o en donde sea, pero tratar de agarrar práctica real. Porque lo único que es seguro es que en la universidad no te lo van a enseñar. Es el único lugar donde no lo vas a aprender. Cualquier lugar fuera, pues el no ya lo tienes asegurado, pero es probable que sí. Es posible que lo aprendas. Pero al menos en la universidad lo más probable hoy en día es que no lo aprendas ahí. Y, y pues así, en voluntariados, en emprendimientos, en pasantías, o sea, es la única forma de aprender, de prepararte antes de salir, eh, de prepararte a la vida real, porque si no, te vas a tener que preparar mientras ya estás en la vida real. O sea, es como tomar el tutorial estando ya haciendo el, el de verdad...
2: Y Karim, ¿qué me dirías de toda esta trayectoria que has tenido con la paciencia? O sea, ¿qué rol tiene la paciencia en todo esto?
1: Pues es súper, es súper importante. Ya sea que estés hablando, no sé, de inversiones o de proyectos personales, de aprendizaje, del trabajo. O sea, es como que traemos un chip nosotros ya hablando de nuestra generación de que todo tiene que ser a corto plazo. O sea, como que estamos acostumbrados a que si queremos saber algo en este momento, pues le preguntamos a Siri y ya lo sabemos. Y en la vida real hay muchas cosas que necesitan tiempo. O sea, hablando de lo profesional, de lo personal, de, de todo. O sea, necesitan... O sea, no porque... Y a veces ni siquiera está sucediendo algo, simplemente tiene que pasar tiempo Y pues ahí la paciencia es súper, súper, súper importante. Ahí, pues depende en dónde lo apliques. Por ejemplo, o sea, a mí me, o sea, yo lo he aprendido por las malas mucho en, ahorita el último año, haciendo como inversiones en la en bolsa, en stocks. Entonces, me ha pasado mucho que como que me impaciento y me salgo antes de tiempo de alguna inversión y y pues, o sea, yo ya tenía como que mi plan hecho, ¿no? Yo decía, no sé, yo estoy esperando que esta empresa llegue a este precio, su acción, y ahí me salgo. Y como que me asusto o me emociono o como que de pronto sube mucho y, y vendo o baja y me asusto. Cuando yo ya sabía que, o sea, yo ya había pensado que pudiera pasar eso, sea, que era lo más probable que pasara, ¿no? Entonces, por impacientarme termino perdiendo una oportunidad que sí termina sucediendo. Pero bueno, ese es un ejemplo muy concreto. O sea, si es un emprendimiento, lo mismo. O sea, los emprendimientos en la vida real, y digo, no soy emprendedor, pero, pero pues he intentado uno que otro emprendimiento.
2: Y en la vida real
1: no, es, no son como en la clase de administración, que haces tu foda, le pones el nombre, finges tu registro de marca y listo, ya emprendiste. En la vida real, los emprendimientos son a cinco años, tres años, si te diste rápido. Entonces, sí, es mucha paciencia, mucha, mucha.
2: Y sabes qué pasa con los emprendimientos? Que es un gran reto, pero yo creo que todo, y más que nada tú nos puedes contar de eso, que todo es planear con un sistema las cosas, que no todos los días van a estar bien. Entonces, el ser humano es más probable que el día no le salga como esperó. Entonces, es por eso saber reaccionar a eso. Pero bueno, regresando al tema, yo quería ver si tú, Karim, nos podías contar un poco de toda tu experiencia que pasó con los Ubers.
0: Ah, perdón, es <ríe> que iba a decir algo con esto que decías, Cookie, acerca de, de que luego las cosas no salen como lo planeamos, ¿no? Justo hoy estaba platicando de que a nosotros a nuestra generación no de teníamos como tantos planes no al salir de la universidad ejemplo eh, ir a estudiar a tal lado o trabajar en esto y como llegó la pandemia y nos pues nos cambió todos los planes de la vida estamos como en un punto en el que ya no actuamos como en sistema o planeando porque sentimos que ah pues no pasa nada puede llegar otra pandemia entonces ¿para qué me preocupo de que todo, todo puede pasar, ¿no? ¿no? No planeo nada, que llegue lo que tenga que llegar. No digo que esté mal, pero, pero pues al irse como al extremo, creo que esto sí podría terminar mal, ¿no? Yo me identifiqué con ese comentario porque yo antes era una persona que decía, como dices, ¿no, Karim? De organizo esto y esto va para lo otro o, o tengo todo, como todo planeado y después de la pandemia es la primera vez en la que de verdad no tengo nada planeado, entonces digo, debería estar aprendiendo o haciendo más cosas o más metas y, y pues por eso estas como experiencias me sirven de, de inspiración, ¿no? Como para saber si seguir o, o no hacer.
1: Bueno, eh, sí, o sea, definitivamente lo que dice Marifero, o sea, tienes que tener tu plan anual, mensual y semanal y bueno, obvio, del día, o sea, ya con el de la semana ya tendrías que tener el del día. Que es, eh, pues, Tan sencillo como decir que quiero lograr este año, este mes, esta semana y poner las actividades que tendrías que hacer para, para lograrlo. Y ya es solo eso, pero pues igual, o sea, otra vez como que mucha gente no, no lo hace. Pero tu agenda tendría que salir de ahí, o sea, tu agenda tendría, tu agenda diaria, que ahí sí, al menos de la gente que he visto, mucha gente sí la lleva, tendría que salir de tu plan anual o mensual o semanal. O sea, las actividades que tienes que hacer en tu día a día tendrían que apuntar y aportar hacia un objetivo que tú ya trazaste a largo plazo. Y, o sea, como que en el día a día nos perdemos con, o con cosas que creemos que estamos haciendo, que están aportando algo, pero ya ni siquiera nos preguntamos para qué sirve, que a veces no lo hacemos por miedo a, a la respuesta, o sea, porque ya sabemos la respuesta que quizás lo que estoy haciendo en este momento pues no me, no me aporta nada a mí en lo personal o a la humanidad, que no necesariamente es algo malo, o sea, no necesariamente es estar perdiendo el tiempo, pero decía Felipe González, expresidente de España, que no hay que confundir, las herramientas con objetivos. O sea, hay que saber qué es el objetivo que quiero lograr y pues, saber cuál es la herramienta ideal para lograrlo. Pero si no funciona con esa herramienta, pues cambiar de herramienta. Pero tu objetivo no es usar esa herramienta. O sea, si tú quieres hacer una puerta... Y tienes un serrucho y un martillo, pues tu objetivo no es usar el serrucho y el martillo, tu objetivo es lograr la puerta. Y si al final tienes que cambiar una sierra eléctrica, pues lo haces, aunque ya no uses el serrucho y el martillo, porque ese no era tu objetivo. Entonces, eso es una cosa que creo que le pasa a muchas personas, sobre todo las personas activas como nosotros y emprendedoras. Y la otra cosa con la que nos distraemos es con las distracciones de, del día a día, que esas sí son letales para lograr el tema de lo que estamos hablando, que es la emancipación o la independencia económica. Netflix, eh, red sociales, videojuegos, todo. O sea, principalmente videojuegos, redes sociales y Netflix o similares. O sea, son distracciones que nos quitan muchísimo tiempo. O sea, porque nos hacen perder la noción del tiempo. Entonces, no te das cuenta y ya se te fue tiempo en el que pudiste haber hecho mil cosas, haber estudiado, haber hecho, no sé, una venta, escribir un plan, lo que sea. Tu plan no tiene que ser necesariamente en enero, o sea, lo puedes hacer ahorita en marzo, pero sí tienes que tener un plan porque de ahí va a salir tu agenda. O sea, tienes que decir, bueno, yo este año quiero, no sé, empezar una maestría o emprender esto o hacer estos cursos, aprender un idioma, lo que sea. Y de ahí, pues, ya va a salir qué tengo que hacer, en qué momento de, del año o de la vida para lograr esto. Y ya lo vas poniendo. Entonces, eso te tendría que dar tus actividades de, del día a día. Y no solo vivir el día. Porque si vives el día, pues, tarde o temprano vas a tener, terminar viviendo al día. Esta frase me la he quedado inventando.
0: No, no te preocupes. Y sobre todo la parte de las redes sociales. Bueno, yo considero que sí me distraen mucho, ¿no? había Estaba leyendo un, este, un artículo del New York Times, teníamos un dato ahí con cookie interesante que decía que si de verdad quieres dejar un impacto en el mundo, permite que se te acabe la batería de tu teléfono, cierra las pestañas de tu navegador, súbete las mangas y ponte a trabajar. Así que yo creo que va por ahí el mensaje, ¿no? De, de enfocarse, ¿no? Y también de saber qué es lo que te hace sentir bien a ti. Pero... Vamos a tener una segunda parte de este episodio porque este, se está poniendo un poquito largo y todas las cosas que nos está diciendo Karim realmente están súper interesantes y que, bueno, por lo menos todo lo de, lo de los ingresos y egresos sí me lo anoté para poder aplicarlo esta semana y empezar a cambiar estos hábitos. Así que, no sé, Cookie nos despedimos y vamos a la segunda parte.